0: Queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama A Videira. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Jesus, João 15, 1 Deus é o Criador Eterno, cujos desígnios permanecem incompreensíveis a nós outros. Pelo seu amor cuidadoso, se criam todos os seres, por sua sabedoria movem seus mundos no ilimitado. Pequena e obscura, a terra não pode desvendar a grandeza divina. O Pai, entretanto, nos envolve a todos nas vibrações de sua bondade gloriosa. Ele é a alma de tudo, a essência do universo. Permanecemos no campo terrestre de que Ele é dono e supremo dispensador. No entanto, para que sintamos a sua presença em nossa compreensão limitada, ele nos enviou Jesus como seu modelo máximo. Útil seria que o homem observasse no planeta a sua imensa escola de trabalho e todos nós, perante a grandeza universal, devemos reconhecer a nossa condição de seres humildes necessitados de aprimoramento e iluminação. Dentro de nossa pequenez, nós iríamos sucumbir de fome espiritual. Estacionados na sombra da ignorância, não fosse essa videira da verdade e do amor que o Supremo Senhor nos enviou em Jesus Cristo. De sua seiva divina tem origem todas as nossas realizações elevadas nos serviços da terra. Alimentados por esta fonte sublime, nos compete reconhecer que, sem o Cristo, as organizações do mundo se perderiam por falta de base. Nele encontramos o pão vivo das almas e, desde o princípio, o seu amor infinito pelo planeta terrestre é o fundamento divino de todas as verdades da vida. Queridos irmãos, Jesus é o governador espiritual da Terra. Jesus participou da fase de criação do planeta Terra de todas as fases de criação dos seres terrestres, de todos os reinos, animal, vegetal, todos os reinos foram criados com a colaboração de Jesus. E até hoje, ele nos guia, ele está conosco, todos os dias. Este seu amor infinito pelo planeta Terra, por cada um de seus habitantes, é que nos dá a força de progredir, a força de continuar, de passar pelos obstáculos e vencer. Ele está conosco e ele nos aguarda. Ele veio para cá em missão. Imagine alguém que participou da criação do planeta. Se diminuir para estar entre nós. Seres ainda tão imperfeitos. E a sua grandeza era tanta... Que nós, na época, não suportamos o brilho da verdade. Era demais para a nossa compreensão na época. E então, atacamos Jesus e o destruímos em corpo. Lógico que não em espírito. Vejam o estado de ignorância que nós estávamos. E talvez, queridos irmãos, se Jesus voltasse hoje, não seria tão diferente. Assim, queridos irmãos, o nosso caminho de evolução espiritual ainda é longo. Somos crianças espirituais em busca dos nossos desejos. E os nossos desejos, na maioria das vezes, são temporários, fúteis, egoístas, orgulhosos. A maioria de nós tem desejos individuais, materiais e não se lembra nem um pouco de se melhorar nem nos desejos futuros estamos tão mergulhados na matéria em todas as suas feições que o resto fica relegado abandonado. Esquecemos de olhar para dentro de nós e só nos preocupamos com o exterior, com o que temos e o que mostramos, o que ostentamos, o que apresentamos aos outros. Mas e o nosso interior? E o nosso sentimento? Como vai? E a nossa fé, como vai? E a nossa esperança? A nossa perseverança no bem? Como estão? Nós normalmente não falamos disso com os outros. Nós falamos de inúmeros assuntos, menos os assuntos espirituais. Os assuntos ditos pelos irmãos como religiosos. E por que não? Não é um bom assunto para se conversar? Não é um bom assunto para se compreender? Mas nós achamos que a religião, a religiosidade vamos dizer melhor o sentimento que nos une a Deus deve ficar restrito. Aos momentos em que estamos nos templos religiosos. Ou nos breve, breves momentos que oramos. Se é que oramos todos os dias. Então, irmãos, nós ainda deixamos para segundo plano as questões espirituais. A evolução do ser, a evolução do Espírito. Fica como se fosse uma parte escondida do nosso ser. Muitos têm vergonha de admitir em sociedade a sua fé. Muitos acham que isso não é assunto para se falar. E acreditam que somente nos templos religiosos se exercita, ou bem, se exercita a fé e a caridade. Um enorme engano, irmãos. Primeiro porque se Jesus foi o nosso modelo, ele nunca ficou trancado em nenhum tipo de templo. Muito pelo contrário. Seu templo eram as ruas onde estavam os necessitados. Sua casa era qualquer abrigo que alguém lhe pudesse emprestar. Nada carregava de valor, nada tinha de valor. Se alimentava com o que encontrava, com o que lhe era oferecido. E caminhava entre nós, iluminando, mostrando o amor de Deus, exemplificando, glorificando a vida. Que presença sublime entre nós. E nós, como seus seguidores, como irmãos, que temos fé em Jesus. Precisamos olhar o Jesus modelo. Como ele foi? O que ele nos trouxe? Quais foram seus exemplos? Como ele se comportava? O que ele dizia? O que ele fazia? Tudo isso é importante importante para nós, irmãos, porque ele é o nosso modelo. Quando os irmãos procurarem estudar a vida de Jesus, as suas passagens aqui no plano terreno, vão poder observar que em cada momento em que ele esteve aqui, ele procurou Enviar a nós uma lição, um exemplo, algo que pudéssemos usar no futuro. Então, todas as suas passagens são muito ricas, nos trazem esta conduta, esta maneira de ser e de agir. Assim, queridos irmãos, lembremos de Jesus, lembremos dos seus exemplos, lembremos de sua fala quando nos disse que fora da caridade nós não encontraríamos a salvação. Quando nos ensinou a amarmos uns aos outros como amamos a nós mesmos e nos ensinou a amar os outros, aos outros como ele nos ama. Como companheiros para esta estrada. Assim, queridos irmãos, nós temos o roteiro de nossa vida. Nós temos o roteiro de nossa encarnação aqui na Terra. E esse roteiro passa totalmente por Jesus. O melhor roteiro que podemos ter é a própria vida do Mestre. São seus exemplos, são suas falas, são seu comportamento. Então, queridos irmãos, não tenhamos vergonha, não tenhamos dúvidas em falar de nossa fé. Não é demérito nenhum se apegar na fé, muito pelo contrário. É muito importante que todos nós possamos vivenciar a fé viva, não aquela fé morta dos livros ou dos templos, onde vamos com o coração vazio e saímos também com o coração vazio, mas a fé viva que explica os fenômenos da vida, que nos am para nas nossas dificuldades, que nos sustenta nos momentos mais desafiadores e que sustenta os nossos irmãos, que traz a todos o alívio do apoio, o alívio de nos sentirmos sustentados. Sustentados pelo amor do Pai, sustentados pelo amor do Mestre Jesus. Assim, este apoio, este amor, esta força, nos envolvem todos os dias de nossa vida. Nós é que deixamos de sintonizar muitos e muitos dias. Nos preocupando unicamente com a matéria. E deixando de lado o nosso ser. A nossa essência. O nosso espírito. Assim, queridos irmãos, é mais do que tempo de despertar unir-se a Jesus, declarar a sua união a Jesus. Porque, irmãos, assumindo a nossa fé, assumindo o nosso compromisso, nós estaremos também exemplificando nós estaremos dividindo o pão do amor de Jesus. E este pão não termina nunca. Este pão agasalhar, agasalhará e alimentará a todos. Nós, se amamos o Mestre. Se seguimos os seus exemplos ou procuramos seguir, temos em nossas mãos as sementes do bem, da compreensão, da paz, do consolo. Resta nos irmãos distribuir estas sementes, plantar, plantar o amor, plantar a compreensão o respeito. Porque plantando o bem, nós colheremos o bem. Plantando o amor, nós colheremos o amor. E quando a maioria da nossa população se dedicar ao bem, nós passaremos pela fase de de regeneração de maneira mais rápida e chegaremos para as fases mais evoluídas do planeta. Assim, queridos irmãos, está nas nossas mãos o desenvolvimento do nosso planeta. Está nas nossas mãos criar um mundo melhor, um mundo de paz e de harmonia. Vamos assumir o nosso lado cristão. Vamos vivenciar o que é ser cristão. Vamos levantar esta bandeira alta, meus irmãos. Chega de esconder a sua meu irmão, minha irmã, diga em voz alta que é cristão, que acredita em Jesus, que conhece o seu poder e que tem certeza do seu auxílio nos momentos difíceis. Chame por Jesus nos momentos de necessidade, ensine seus irmãos. A também chamarem. Dê exemplo. Seja um discípulo verdadeiro do Mestre. Exemplificando como ele exemplificou. Fortalecendo-se como ele se fortaleceu. Assim, queridos irmãos... O desafio está colocado. A vida nos chama todos os dias. Espera o nosso compromisso. Espera a nossa aceitação do trabalho que temos que realizar. Jesus conta com cada um de nós há quanto tempo ele esteve aqui e há quanto tempo ele ainda aguarda que nós possamos transformar o nosso espírito e então crescermos e criarmos aqui um mundo de harmonia está nas nossas mãos irmãos a transformação da terra. Nada de desânimo. Nada de descrença. Vamos continuar caminhando, meus irmãos. Na esperança. No amor. Na compreensão. Na fé. E vamos dizer a todos da nossa fé. Sem vergonha sem medo e sim com confiança do discípulo verdadeiro do discípulo que semeia e que vai colher as boas sementes que plantar vamos então nos unir em oração vamos agradecer ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades da nossa vida. Vamos agradecer por ele ter nos enviado a companhia do Mestre Jesus, como exemplo de vida. Vamos pedir ao Pai que nos fortaleça em nossa caminhada, que possamos vencer as dificuldades, as dores, as perdas, as aflições, os medos, a angústia, a falta de fé, que possamos vencer o desânimo, a revolta, que possamos aprender a humildade, a caridade, a fé viva que o Pai possa assim nos abençoar e abençoe também a todos os nossos irmãos. Que o seu amor infinito continue agasalhando o nosso planeta. Que ele abençoe assim os animais, as águas, as plantas e o ar. E que ele possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa